0: Diálogos. Diálogos.
1: Diálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com
2: outros saberes.
3: Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos, o seu podcast semanal. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com uma galera bem legal sobre algumas ansiedades, expectativas que aparecem antes, durante e depois da formatura. Quem são eles? O Abimbael Estevan, que é acadêmico da Fevale. O Guilherme Veiga, que também é acadêmico da mesma universidade. A Cristabel Constante, que terminou o seu TCC agora e vai se formar no próximo mês. E a Marina Vasconcelos, que é formada pela Unicinos, e hoje proprietária do Estúdio L.A. Gurizada, olá. Olá. Bem-vindos. Olá.
1: Olá, muito obrigado.
3: Obrigada a vocês por estarem hoje aqui conosco. E vamos conversar, então, um pouco sobre essa... Todo esse turbilhão de sentimentos que a gente passa durante a faculdade. Esse foi um tema que foi... É, bastante pedido, na realidade, o, o Abimael, que está aqui conosco, ele, de certa forma, estruturou esse, esse episódio, mas é um tema que é recorrente em, em vários pedidos lá no Instagram. Ah, então, acho interessante a gente conversar sobre todos esses momentos. Então, vamos começar se apresentando? Quem sabe... Contem um pouco de vocês para os nossos ouvintes. Eu sou o Mael,
1: uh, acadêmico da, de arquitetura da Universidade de Ferroir. Uh, e muito obrigado pelo convite, Nilson. Estar aqui mais uma vez, né? eu, eu tinha participado de um outro episódio. E vai ser um, uma conversa muito bacana entre a gente aqui e lá. Todos da, da mesa, mesa virtual, né? Bem bacana.
4: Uh, eu sou o Guilherme, uh, sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo e estou cursando o sexto semestre atualmente.
5: Uh, oi, eu sou a Cristabel. Eu finalizei meu TCC, apresentei ele semana passada e bora para a vida da Arquitetura. Bom, meu nome é Marina
0: eu sou formada da Unicinos, na verdade, recentemente, agora no meio do ano. Então, acabei passando há pouco tempo por essas questões, também de TCC. Mas já tive toda essa vivência em sida acadêmica e agora
3: esse início da vida profissional. Então, obrigada por estarem aqui. Nós fizemos uma enquete em que você pôde colaborar com algumas das suas expectativas. Aí ah, a gente vai conversar um pouco sobre elas. E vamos uh, começar, então, com essas primeiras ansiedades que foram colocadas lá no Instagram. A respeito de como lidar com o tempo e a produtividade durante a, a faculdade. O que, que vocês uh, passaram, o que, que vocês passam, o que, que dá para a gente conversar hoje?
1: Vamos ver. Eu posso dizer que... Uh eu sou muito ansioso, sim, hoje, mais controlado, e, e acredito, sim, que todos temos um tempo. É, e uma curiosidade, é, que eu estudei com a Marina no cursinho pré-vestibular logo quando eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul, então a gente se conhece há mais de, sei lá, sete anos? seis sete anos, é, eu acho. Eu acho
0: que é uns oito, quase. É, por
1: aí. Por sete, por aí. eu
0: levei só na faculdade.
1: É, pois é. E uh, a Marina, né, formada hoje, e eu, eu tô meio que no meio do, do, do curso, e hoje eu entendo que a, a gente tem um tempo, né, então não adianta a gente atropelar isso, né? e, e que a, a gente vai chegar lá um dia, né, tanto que tá aí a prova, a professora Nilza também, e é isso aí, é só a inspiração de algumas pessoas que a gente vai ganhando, né, e, e, e aproveitando o tempo de, de, de uma maneira mais mais tranquila.
4: Uhum. Eu concordo com a Bimael essa questão assim de que é cada coisa assim no seu tempo, mas para mim o maior gerador assim de ansiedade é a questão da cobrança assim, né? E aí por exemplo, principalmente assim nas disciplinas de projeto a gente é cobrado além do projeto em si, a gente é cobrado por todos aqueles outros conteúdos que a gente aprende em outras disciplinas, né? Que é os sistemas estruturais, o conforto, todas essas outras coisas que englobam o projeto também. Então, existe essa cobrança que é muito grande e isso, para mim, é o maior gerador de ansiedade. Assim, né? Talvez nem seja o tempo, né? mas a cobrança, para mim, é a pior coisa, assim, em termos de ansiedade, para mim.
5: Em questão da cobrança, é que eu acho que uma coisa que acontece muito com a gente que estuda arquitetura, além da cobrança externa, acho que a gente se cobra muito. Uhum. Outra questão, cobrança em relação ao tempo, porque quando eu entrei na faculdade, era aquela questão, não, tem que se formar em cinco anos, tem que fazer todas as cadeiras do semestre, tem que fazer a grade certinha. E chegou um ponto em que eu vi, não, não, não vale a pena. Vale a pena, de repente, eu dar uma desacelerada, aproveitar mais, porque o teu psicológico puxa muito. funciona uhum. muito e isso é uma dificuldade muito grande.
1: Uh, e a quantidade não é a qualidade, né? Às vezes tu faz... Admiro quem consegue fazer cinco, seis, sete cadeiras no semestre, mas que tu não, tu não mantém uma média de, de, de notas boas, ou que tu aproveita mesmo né, o, o conteúdo estudado.
0: É, eu acho que, sem contar que uma coisa que não muita, muitas vezes não me falaram, principalmente no início da graduação, e que eu, vivendo isso, senti muita falta, é que mais que a faculdade seja importante, mais importante é tu ter a vivência dentro de escritórios como estágio. Isso é, assim, é, eu quase diria que 50% do que tu se, que aprende nesse período vem do teu estágio, vem da vivência dessa cobrança. Então, não adianta a gente ter uma ansiedade para terminar aquilo, se a gente não vai conseguir absorver todos os itens que a gente precisa, além da faculdade, quanto da vida profissional, ainda sem a cobrança de ser
3: um profissional. Exatamente, e também uh, eu tive alguns feedbacks de pessoas que não estão conseguindo uh, fazer uh, estágios em função de que precisam trabalhar para para sustentar, para se sustentar e pagar a faculdade e como isso também gera uma uma certa ansiedade, uma expectativa do que, que vai acontecer depois, né? então de repente uma solução é desacelerar um pouco a própria faculdade né? para que as expectativas elas venham sobre outro outras experiências. Uhum, isso. Sem dúvida.
4: Foi exatamente o que eu fiz na verdade, né? eu comentei ali que assim antes da gente iniciar que nos uh, períodos, ali, nos semestres iniciais do curso, eu fiz seis disciplinas por três semestres seguidos. E aí eu percebi que eu estava uh, deixando de dar importância para outras coisas na minha vida, né? Então, eu precisei desacelerar essa questão assim, do curso para conseguir focar em outras coisas, inclusive na questão profissional também, né? Para mim conseguir arrumar estágio e tudo mais, né? Hoje em dia eu trabalho, faço... Eu faço estágio em dois escritórios, né, em turnos alternados. E hoje em dia eu consigo, porque eu consegui desacelerar minha faculdade, né, conseguir fazer menos disciplinas e me organizar melhor, assim, também, né?
1: Sim, é bem interessante o que o filha me falou. A gente às vezes perde o foco, né? Tem até um livro que eu li há pouco tempo, Essencialismo, que foi, foi excelente para a fase que eu estava vivendo um tempo atrás, que eu via que tinha muito trabalho da faculdade, isso é cansativo, eu não trabalho na área, então exige mais de mim essa prática que a Marina falou antes sobre os estágios e tudo mais. Então eu queria eu queria tocar numa banda, eu queria viajar, eu queria uh, praticar jiu-jitsu, que é um luto jiu-jitsu, eu queria pedalar, e eu falei assim, não, mas aí. Eu, 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 eu entendi que eu estava usando essas outras atividades assim para me enganar na verdade sabe não que sejam ruins né são é esporte físico então me ajudava bastante nessa na questão de foco mas eu acabava deixando de lado os trabalhos e acabava procrastinando e né, nessa época que aconteceu isso eu procurei o Cal e a nossa coordenadora a Luciana e pedi um estágio voluntário eu fiquei por humano um ano e meio mais ou menos e aí eu tive contato mais com arquitetura claro que não era era meio que indiretamente, a gente organizava as bancas e, e via... Uh, acho que o Guilherme também participou, né, Guilherme? Não, não, acho que esse que tu participou, não. Eu
4: participei de outros projetos é. voluntários, inclusive com a professora Nilza, né, lá no CAL.
1: Isso, isso. E aí... Ah, é verdade. E, e eu comecei a ter mais contato com a arquitetura e até então, eu, nessa época, eu estava com vontade de desistir. Eu pensava se era isso mesmo que eu queria, né? E fazendo esse estágio voluntário, eu, eu eu ia duas ou três vezes por semana, ficava um tempinho lá com o pessoal, e eu vi que não, dá para levar assim Daí eu fui uh, vendo o que, que era o essencial para mim e, a, e as prioridades. né Então, eu sim estou no aprendizado, mas uh, dá sim para conciliar, um pouquinho mais de, de responsabilidade.
4: É, isso que tu comentou assim de fazer muitas coisas, até assim na faculdade, que às vezes a gente quer fazer todas as disciplinas possíveis da grade curricular ao mesmo tempo. Eu acho que muitas vezes a gente pode acabar indo para a faculdade para aprender pouco, muita coisa. Porque eu acho que às vezes a gente acaba não conseguindo focar nas coisas, porque daí tem tanta coisa para fazer, é tanta ansiedade, a gente não consegue pensar o que que vai fazer primeiro, sabe? Eu, eu, pelo menos, tenho esse problema, assim. Eu, assim, nesse período que eu fiz várias disciplinas assim no curso, eu geralmente acabava elegendo assim uma disciplina, algumas disciplinas assim que eu ia me dedicar mais e outras que eu acabava deixando um pouco de lado assim. Né? Para mim conseguir dar conta assim, e geralmente acabava elegendo aquelas disciplinas que eu gostava mais assim, né? que eu tinha mais interesse no curso.
3: Uma das questões que apareceu também foi: uh, eu tenho uh, uma ansiedade se eu vou ter, se eu com certeza conseguirei traçar o meu caminho. Tá? Ou seja, uh, me pareceu que essa pessoa tem assim, um, uma certa dúvida se ela vai conseguir fazer alguma diferença né, como profissional. Como é que vocês acham que durante a faculdade a gente pode uh, começar já a traçar um caminho para conseguir fazer essa diferença?
5: A minha vivência da faculdade ela foi um pouco diferente, porque nos meus três primeiros anos três, quatro primeiros anos eu não trabalhei. Então, a prioridade na minha casa era a faculdade. tipo Muitas outras coisas a gente não fez porque tinha faculdade. Mas, em contrapartida, eu participei de voluntariados, eu fiz monitoria. Então, muitas coisas que eu fui aprendendo nessas vivências que mostram qual caminho eu teria que seguir ou o que eu teria mais aptidão. Porque ali eu acabei descobrindo o que seria. E eu acho que que é dessa forma, sabe, eu acho que tu tem que testar um pouquinho de cada coisa, tu tem que tentar, às vezes desacelera para fazer outras coisas, prioriza. No meu caso, eu priorizei a faculdade, abri mão de muita coisa, mas nesse tempo valeu a pena, valeu muito a pena eu ter priorizado ela, porque muitas coisas que eu vi lá dentro, e principalmente nos voluntariados, me impactaram até hoje, as realidades que eu vi que são fora da minha realidade, sabe então são coisas que eu aprendi com outros professores aquele convívio que eu tive vendo eles como arquitetos, não como professores foi muito interessante mostrou que caminhos talvez eu queira seguir ou que eu queira fazer ou o que eu não quero fazer eu acho que tu ter essas diferentes vivências é o que faz, faz tu ver o que, que tu quer fazer que te mostra o teu caminho
3: eu
4: concordo
5: é, 100% que... isso,
4: eu acho que a gente só vai saber, a gente só vai saber aquilo que a gente gosta se a gente tentar né então, aproveitar, já que a faculdade oferece essa, esses trabalhos voluntários, essas atividades extracurriculares. Então, aproveitar para a gente se conhecer um pouco mais também, né? E se conhecendo até como profissional também, eu acho que é uma boa, assim.
0: É, é muito uh, importante também pesquisar. A pesquisa é um... Assim, tanto os profissionais, o que, que fazem, quem tu te inspira, isso é muito importante, porque eu entrei na faculdade pensando que eu seria uma arquiteta direcionada à sustentabilidade. Uh, eu queria uma coisa totalmente eco, ambiental e tal. Achava muito legal. Bom, hoje o foco do meu escritório é interiores. Sabe? É bem diferente, digamos assim. Não é porque a gente deixa de ter gosto pelas coisas, mas a gente vai se autoconhecendo ao longo do tempo. Então, também, a gente não adianta estar no início, no meio, ali... Nessa parte da faculdade, querendo já saber o que, que tu vai fazer no final. Deixa também a vida ir te mostrando, tu te conhecendo, pesquisa o que, que tu gosta, o que, que não gosta. E como vocês disseram, dêem um tempo para tentar realmente e variar todas as tuas experiências ao longo deste período. A Unicinos, inclusive, tinha vários uh, cursos de extensão, como tinha vários professores que faziam voluntariado, às vezes, para a parte mais social, montar mobiliário, esse tipo de coisa também. Então, tinha esse apoio nesse sentido. E eu já vi que a Fevale também tem bastante. Então, procura na sua faculdade. Com certeza, tu vai achar alguma coisa para se inspirar.
1: Uhum. Oh, Marina, e tu teve... Como foram os teus estágios? Assim? O que, que tu tens para... Pra... Quais foram as áreas de estágio? Assim? Tipo, interiores ou... Constituição
0: mesmo? Olha, eu, na verdade, minha minha vida profissional junto com a acadêmica foi bem variada. Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos, foi exatamente quando eu comecei a faculdade. E eu estava desesperada para entrar em alguma coisa quanto arquitetura. E eu entrei numa loja de luminárias. E foi muito uh, variado. Eu cheguei a trabalhar depois disso com TI, trabalhei com marketing. Mas sempre tentando voltar para a arquitetura até que eu cheguei num estágio onde eu trabalhava à mão. Eu passei um ano trabalhando num escritório que desenhava tudo à mão de interiores. Era, é, era super uh, complicado no início, mas, ao mesmo tempo, como eu estava no segundo semestre da faculdade, foi muito bom para mim. Porque é exatamente numa fase que tu está desenhando muito. Então, eu fui muito grata por este período. Mas, uh, depois desse um ano eu fiquei um pouco parada e fui fazer um intercâmbio na Argentina através do Marca, que é do Mercosul. É um programa uh, todo custeado pelo governo, no caso. E eu fiz um semestre lá de arquitetura, bem no interior assim, da Argentina. E aí, quando eu voltei, eu voltei para mais escritórios de interiores, mas eu também cheguei a trabalhar num órgão federal, que é no IFSU, mas por um período curto. E nesse período eu também trabalhava junto em outra loja por causa de questões de dinheiro, que é o que a gente sempre comenta, né? Porque geralmente esses estágios uh, federal, prefeitura, alguma coisa assim, não tem um valor muito alto, né? para te ajudar, digamos assim, né? Até o custeio da própria faculdade, porque a gente sabe que é caro. Plotagem é caro. Então, eu fui meio que me virando nesse sentido. então minha, Mas minha grande experiência realmente foi em interiores.
3: Um ponto também gerador de ansiedade que foi colocado lá pelos ouvintes do, do Instagram é uma possível incompatibilidade entre o que foi aprendido na faculdade e o exigido no mercado de trabalho. Como é que vocês veem essa relação?
0: Olha para mim foi bem variado digamos assim no último estágio que eu fiz eu na verdade era um, era um estágio fake porque era oito horas por dia e a minha chefe ela era assim como é que eu posso dizer ela deixava muita coisa para eu lidar sozinha então da mesma forma eu tive que aprender na barra porque o que a teoria diz na prática é bem diferente. Então, claro que uh, ajuda muito a parte teórica, mas por isso eu, eu logo comentei das questões dos estágios, porque a prática acaba... Uh, tem aquela coisa assim, ah, tu desenhou desse jeito, tu chegou lá, o terreno era diferente, sabe? Indo para uma parte normal, assim, bem básica, digamos assim. Aí ah, o nível que tava era um, mas na verdade lá era um e meio. E aí não, não dá o projeto que tu queria. Então, uh, tem uma boa base, mas a parte profissional, a, a realidade em si é bem diferente.
1: Marina, e pra, como é que foi para ti tipo, começar a, a montar o teu escritório? Eu senti uma boa dificuldade na parte administrativa, Tu acha que o teu curso, no decorrer do teu curso, tu aprendeu isso? Uh, como é que tu buscou isso?
0: Então, eu sinceramente acho que um grande problema do curso de arquitetura hoje é não te dar um embasamento para a parte administrativa e de gestão de um escritório. É uma coisa que eu já comentei com outros professores, já comentei uh, com colegas da profissão, e eles te preparam para a arquitetura em si, só que nós fomos, nós somos uh, profissionais que em sua grande maioria somos autônomos. Então uh, é muito, foi muito difícil de início assim mediar isso, como isso aconteceria. Para minha grande sorte, meu pai e o pai das minhas duas sócias são donos de empresa. Meu pai hoje, na verdade, ele é acadêmico, ele é professor. Mas ele, por muito tempo, teve empresa. Então, os três, de certa forma, foram nos guiando e nos ajudando neste ponto a ponto. Ah, claro, eu também teve uma parte em que nós paramos para pesquisar como poderia melhorar. Isso é uma coisa que a gente faz direto no escritório. É assim, ó, toda semana a gente tem uma reunião de gestão juntas. Tá, isso aqui não tá legal, tem que melhorar. Isso é um crescimento que vai acontecendo. E, como eu disse, eu tenho escritório há um ano porque uma das meninas é formada há mais tempo. Então, a gente começou o escritório somente com uma arquiteta formada, né? E isso a gente foi lapidando ao longo do tempo. E a gente nota que vamos continuar fazendo isso, que é errando o que se aprende. Então, não tivemos grandes erros até então, mas a gente sabe que sempre pode melhorar.
3: Com relação à, à abertura de escritório também, uh, uma dúvida que surgiu foi a respeito de começar um escritório sozinho ou estabelecer parcerias. E aí pergunto para ti, Marina, como é que foi essa tua experiência e pergunto para os demais também que ainda estão, a Cristabel está ali né, no limbo, né, mas como é que é? Vocês estão procurando parcerias, já estão olhando para os colegas? Ou não pensaram nisso ainda? Como é que tá essa história?
4: Uh, eu não pensei assim muito, uh, fazendo um gancho que a gente começou lá no, a falar lá no início, mas eu não pensei muito bem ainda o que, que eu vou querer fazer depois da faculdade, assim, né? Mas sempre tem algum colega que fala, ah, a gente poderia trabalhar juntos, enfim, né? Falasse meio na brincadeira, mas que a gente sabe que no fundo é verdade, né? Que eles gostariam de trabalhar com a gente também e vice-versa. E eu acho que trabalhar, assim, tipo, em grupos, no escritório, é bem melhor, assim, porque sempre tu vai ter a ajuda do outro se tu estiver precisando, assim, né? Uh, acho que é isso, assim.
1: É, sim, eu também já pensei em várias áreas de atuação a, a, na academia, me uh, abri escritório com alguns outros sócios, que até então são meus colegas de, de, de aula, que a gente se dá super bem, e, mas que há ah, uma indecisão muito grande, porque uh, é, a nossa área é bem ampla, né, então, uh, mas assim, eu gosto muito da área de estruturas, cálculos estruturais, então, eu também penso em fazer, sei lá, uma pós... Ó, já estou pensando na frente já, pós-graduação em, em, em engenharia civil, eu não sei. Mas tem uma professora aí, que dá aula de teoria, assim, que tem me chamado muita atenção e, e, e tem o meu respeito na, na, na atuação acadêmica, né? Então, isso também conta bastante para mim.
4: Um Essa
1: professora ser. é a Nilza, né? E, quem seria
4: mais... É, eu acho um pouco difícil, assim, tipo, ficar, tra... assim, pra mim, né, eu não gosto de ficar traçando, assim, muitos planos, assim, tipo, pro futuro, porque, ah, eu não sei, assim, eu penso que as coisas não são, assim, muito lineares, né, tipo, sempre vai ter alguma coisa, assim, no meio do caminho que vai te direcionar pra uma outra coisa, assim, né. Uhum.
1: Mas tu não acha que isso, que isso... Quando eu penso assim, eu acho que eu tenho um objetivo mais, mais retinho, sabe? Não, eu tenho que ir por aqui, porque assim onde eu quero chegar. Eu penso assim. Uhum. Mas, mas eu entendo também que as pessoas, às vezes, não, ainda não, 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 uhum. não se encaixaram, né? Uhum. Então, de repente,
3: eu... isso faça parte do processo de, das experiências, dos testes, né? Uh,
5: eu já... Eu como ele, eu, como o Guilherme, eu não costumo muito planejar assim. Eu traço metas às vezes mais de curto prazo do que uma de longo prazo, porque acho que durante meu período acadêmico eu tive muitas indecisões. Bah, o que que eu vou fazer? O que, que eu realmente gosto? Para que lado eu vou correr? Só que tem coisas que eu aprendi. Uma é que antes, quando estava na escola, eu sempre pensei onde um eu quero ter uma escola, porque eu quero fazer a diferença, eu quero mudar mentes. E eu descobri que com a arquitetura eu poderia um dia ser professora. Então, é uma das coisas que eu acho que eu trilho. Lá no fundo eu quero seguir. Que, por exemplo, agora eu estou procurando um mestrado. vendo Primeiro eu estou pesquisando para saber em que mundo eu estou caindo e que mundo caindo. tem que correr. Mas eu quero fazer o um mestrado. Uh, porém, ao mesmo tempo, agora que eu estou me formando, eu sempre trabalhei muito na prática, na execução. Sempre estive dentro da obra, porque meu pai, ele trabalha com isso, tipo, eletricista, e ele executa obras, e ele me levou para a obra, tanto é que foi lá que eu conheci uma empresa que ele trabalha, que são dois arquitetos, e os arquitetos estavam dentro da obra e eles não fazem projeto, eles gerenciam. eu achei aquilo no máximo, eu, nossa, eles estão aqui dentro, eles gerenciam, e olha que legal, eles são arquitetos. E ali, meio que eu disse, "Bah, eu quero fazer isso também, porque eu até hoje eu não consigo me ver sentada dentro do escritório o tempo todo projetando, eu preciso me ver dentro da obra, com as pessoas, executando. Tipo, tem, eu, tipo eu voltei essa semana para lá, e é o que eu gosto de fazer, de estar tá lá no meio, sabe? Então, eu tô entrando nessa questão mais de gerenciamento de obra, que é o que eu acho que eu vou fazer. Quero um dia dar aula, por isso o mestrado, para mim me aperfeiçoar, mas eu sei que eu vou acabar em algum momento tendo meu próprio escritório ou alguma coisa assim, porque meu namorado também faz arquitetura e se formou agora, então a gente sabe que e a gente se complementa muito nisso, porque eu gosto de executar, eu gosto dessa parte mais... Ah, um detalhe, uma coisa específica, ele gosta de criar, desenvolver, ele gosta de sentar ali e a fundo, né? Tipo, ele tem uma mente super criativa. E nisso é bom porque a gente se complementa. Mas é... mesmo aqui eu tenho três possibilidades diferentes porque eu vou fazer na minha carreira. São muitas possibilidades, mas eu gosto de todas elas. Então, acho que eu vou ter que esperar para ver para onde eu vou ir, mas é bastante coisa e são coisas legais dentro
0: da arquitetura. É, eu me senti no meio de tudo isso que vocês falaram. <risos> é a minha sensação é que eu tive um pouquinho de cada um aí. É, quando eu estava na faculdade eu era que nem o Abima, é, no sentido de eu era ansiosa, eu queria saber o que, que eu ia fazer, eu queria baixar minha cabeça e focar naquilo. Isso me causou muito mais ansiedade, me atrapalhou muito mais que me ajudou. Porque o que, que aconteceu eu fiz, no último estágio que eu estava comentando antes, uh, no, eu estava no final, eu me dava muito bem com a minha chefe, e ela me ofereceu entrar para o escritório com uma parte. E aí eu fiquei, uh, entro para um escritório que não vai ser metade-metade, eu vou fazer parte, mas nunca vai ser o meu espaço, mas é uma grande oportunidade de tu sair da faculdade ganhando bem já com um escritório com nome no mercado ou eu largo tudo, vou receber muito menos e abro o meu negócio, eu vou fazer um pós o que, que eu vou fazer? Então, para mim, a, a questão da pandemia também <risos> entrou no meio disso e eu acabei decidindo antes da pandemia, na verdade, lá no início do ano que eu ia sair do escritório e abrir o meu isso, eu fui por etapas, assim. Então, é isso que eu vou fazer, e a minha ideia era no meio do ano eu começar um pós. Em função de toda a pandemia, assim, eu não comecei pós, e não quis começar nada. A minha ideia é, na verdade, começar ano que vem, isso. Mas, para a questão de quem escolher para ser essa parceria, aconteceu de um jeito um pouco estranho para mim, digamos assim. Porque na graduação da Unicinos, a gente tem, a partir de um certo semestre, duplas. Que a gente faz todos os trabalhos de projetos em dupla. E as minhas duplas, do final do semestre, meu semestre, como eu fui para a Argentina, ficou muito bagunçado. E eu perdi minhas duplas, porque o meu currículo se atrapalhou, então eu não seguia o mesmo cronograma do resto. E aí, uma amiga minha... Eu tenho muitas amigas arquitetas desde, tipo, sempre que crianças sempre quiseram chegar e a gente acabou chegando juntas. E uma delas eu conheci quando eu tinha cinco anos e ela se formou um semestre antes de mim e ela veio me oferecer para fazer dupla. Só que ela é muito diferente de mim. E aí eu fiquei, ah, não vai dar boa. Não, não é exatamente isso. Eu gosto muito dela, mas a gente tem que lidar com isso não como uma amizade. É, é, a gente sempre brinca que sociedade é um casamento. Então, não é apenas amor que mantém um casamento. Tem todos outros outras questões por trás. Então, foi pensando nisso que eu não aceitei. Mas aí eu fui atrás de uma outra pessoa, que é uma outra menina que se formou comigo no ensino médio, que também foi para arquitetura e acabou que eu e ela, não, nós duas vai dar certo, a gente tem uma, uma conexão legal. Só que, ao mesmo tempo, estava acontecendo isso, estava eu e ela por se formar e, enquanto eu estava nesse estágio, eu conheci uma outra menina, que é a Georgia, a que eu conheci por último, e a Thaís foi a que se formou comigo no ensino médio. Aí eu conheci a Georgia e ela tinha o que complementar para essa dupla. Ela é uma pessoa mais pé no chão, ela é uma pessoa mais da parte de gestão. Eu sou mais a viajandona do grupo, não, eu gosto de criar, eu sou a bem loucura. E a Thaís é a, como é, que, é a de produção, ela baixa a cabeça e produz. Então, a gente meio que percebeu que as três juntas daria um tripé interessante e que uma se complementaria. Então, foi com essa base que eu escolhi minhas colegas de trabalho. E foi está sendo essencial ter elas comigo. Eu, com certeza, assim, não teria... Eu posso dizer que a gente está tendo sucesso até então, porque com um ano a gente já teve mais ou menos uns 15 clientes. Então acho tipo ainda no meio da pandemia, então a gente está muito feliz com isso. Mas então é por causa disso, por causa que a gente conseguiu um grupo de que se complementasse. E sozinho eu com certeza não teria tamanho ou foco, tamanho determinação para chegar onde a gente junta está chegando. Isso não quer dizer que todo mundo tenha que ser assim. Bem pelo contrário, eu conheço várias arquitetas e arquitetos que trabalham sozinhos e se dão super bem. Assim como outros que foram direto para a parte acadêmica. Mas eu, inclusive, tu uh, comentou antes da questão acadêmica, pretendo sim, depois, mais velha, ir para a parte acadêmica. Meu pai e minha mãe são professores, então é uma coisa meio nata em mim, <risos> mas que eu acho muito legal também. E uma coisa não impede a outra, a questão é fases de
3: vida. Vocês comentaram que a arquitetura tem um leque bastante grande, de fato. Né? Como arquiteto, a gente pode trabalhar em muitas áreas, muitas áreas. Mas aqui eu destaco três né, que, que a gente pode conversar mais um pouco. Uma é essa que a gente está comentando a respeito de montar um escritório ou trabalhar num escritório de uma outra pessoa. Porque, de repente, uh, não é do meu perfil abrir um negócio e, e tocar. Assim, é, de repente, a, a minha ideia é trabalhar com alguma pessoa, ter uma certa estabilidade, enfim, ou uma questão de fase. Então, essa é uma situação, ou trabalhar, em, enfim, em alguma indústria, em algum lugar que, que necessite de um arquiteto. Outro ponto é, é a questão do concurso público, né, que, é, que a gente não tem nenhum representante entre nós, mas também poderia seu caso, existem muitos lugares em que há necessidade de um concurso público para um arquiteto. Então, são as áreas, principalmente, de urbanismo, em prefeituras, no Estado, em algumas uh, repartições públicas. Eu fiz estágio no Ministério Público, uh, na área de, de construção e obras. Foi ótimo, porque ali eu vi que eu não queria fazer concurso público. Foi bom né, para para a minha experiência nesse sentido. E, e também a área acadêmica que vocês estão comentando. E a Marina disse que, que ela tem vontade de fazer pós. Mas então, uh, daqui a um pouco, é, é interessante que a gente estabeleça também as diferenças da pós-graduação, uh, para que a gente não ache que é tudo a mesma coisa. Né? Existe aquela uh, a, a pós-graduação que é a, a especialização, que é num nível acima da graduação, que tem que ter Algum alguma graduação, tá? Tem que estar formado em alguma coisa, e aí ele é um curso mais rápido, a especialização, que é voltado e é bem direcionado para a área de trabalho. Tá? Então, para quem tem escritório e não quer saber de dar aula, não quer saber de, de vida acadêmica, a especialização é o um indicado. Porque tu vai fazer ali um curso de um ano, dois anos, e tu aprende exatamente o que tu vai aplicar uh, na tua área de trabalho. Eu fiz Fiz isso na, na Unicinos, eu fiz em arquitetura comercial. Foi um curso de dois anos que, se não me engano, ainda tem esse curso lá. Tem, é né, Maria? Ah, então tem. foi muito bom. Inclusive, pensei em fazer. É, eu, na, na minha época, faz algum tempo atrás, né? Foi muito bom. Achei bem legal. Mas e, eu sempre tive aquela coisa de querer dar aula desde a faculdade. Ah, então, para mim, ficou com um gostinho de quero mais. Aí foi legal, porque na época eu estava com o meu escritório, eu apliquei bastante dos conteúdos que eu aprendi nessa especialização, mas eu queria um algo mais. E aí, então, eu procurei o, o mestrado, que aí é um outro tipo de, de pós-graduação, em que o mestrado aí, sim, ele é voltado mesmo para quem quer dar aula. Ah, não é para aplicar num, num escritório, por exemplo. Aí são direcionamentos... É ali no momento em que tu tem que decidir o que, que tu quer fazer, né, se realmente tu quer, é claro que dá para manter, eu tenho vários colegas lá na Fevale que tem os seus escritórios que dão aula, ok, né, mas é um momento em que não pode achar que tu vai fazer um mestrado uh, e vai aplicar isso diretamente no dia a dia do teu escritório, que não, não é bem assim. Ah, e aí, depois, no, num outro momento, o doutorado. Que aí o doutorado, sim, aí ele já está num nível acadêmico que não, não é só para dar aula, para fazer pesquisa mesmo. Pesquisa, aí tem várias, várias áreas. Então, o doutorado é para quem quer direcionar mesmo para esse outro lado. E se, tu, por acaso, tem o teu escritório e quer manter um doutorado, aí vai trabalhar com... Com consultoria, com, que é um, um outro ramo também. Então, não necessariamente o, o, a pessoa precisa passar por todos esses estágios, né? Mas dentro daquela fase de experimentação é bom ir uh, pensando. E aí eu sei que a Cristabel está nesse processo de, de procurar um, um mestrado. Como é que tu tá, Cristabel? Conta aí para nós o que tu anda fazendo, pensando.
5: É... Eu acho que é uma coisa muito... É muito diferente, porque durante a graduação é, não, não se comenta muito sobre mestrado, doutorado. Tu chega... Eu tipo, eu cheguei agora no TCC. Eu pensei, tá, mas o que, que é? Onde que eu procuro? Como que eu faço? Daí eu fui na né, minha orientadora e perguntei, assim, ah, tu sabe como que faz, né? Daí ela me orientou, né, professora? É prof. Neuza. Me, né? me orientasse bem. Pois é, tivemos
3: essa conversa.
5: Sim, me passou uns, conta... me passou uns contatos que poderiam me ajudar mais voltado para a minha área. E eu fui atrás, perguntei para profe outra professora, né? ela está um pouco me orientando mais ou menos o que, que eu teria que fazer. E agora abriu o edital, abriu o edital do, do mestrado e a primeira vez que eu li eu pensei, meu Deus, que tanta coisa é essa? Não, não é possível. Mas daí respirei, eu fui conversar de novo com a professora, perguntei para ela, tipo, porque tem várias dentro desse mestrado que é dentro da URGS, tem vários cursos, que tem ramos diferentes. E eu não consegui identificar bem direitinho qual é o ramo que eu queria, que o meu ramo é o do gerenciamento de obra. Daí eu, tá, mas dentro dessas, quais é o que se encaixa melhor no meu? Porque eram todos interessantes, mas não é uma coisa muito explícita, né? E ela me orientou qual é exatamente e já me passou, a ah, vai e pesquisa dissertações de, tais aluno, de alunos de tais professores para tu ver mais ou menos como que é. E é a fase que eu estou. Eu já dei uma pesquisada, agora eu vou começar a ler algumas dissertações que me chamaram mais atenção, para eu mais ou menos ver como que seria, né? Tipo, porque, pelo que eu vi no edital, eu teria que ter cartas de recomendações de dois a quatro arquitetos uh, pode ser profissional ou professores, né? Pessoas que eu trabalhei ou os professores da graduação eles vão fazer uma média de toda a minha graduação em relação às notas. E, entre outras coisas, eu teria que... Essa parte não ficou bem explícita para mim ainda, mas eu teria que eu acho que escrever uma proposta do que, que eu quero estudar. E é nessa parte que eu estou no momento, que eu estou lendo as outras para descobrir que caminho eu gostaria de seguir, como... Eu sei o que eu quero fazer, mas eu ainda não sei botar isso em palavras.
0: Me permite Calma. te perguntar uma coisa. <risos> Quebrando um pouquinho de protocolo. Uh, no caso, uh, como... Eu sinto, por exemplo, que o curso da arquitetura não nos prepara tanto para entrar no mestrado. Eu não sei se alguém mais teve essa sensação. E tanto que quando eu estava procurando um, meu pai até me comentou, ele disse, tu sabes, você vai ter que ler um monte, né? Porque eu, eu sou um pouco preguiçosa para isso, eu não vou negar. E uh, eu, tipo, não, eu sei, mas na arquitetura a gente não faz isso, a gente não tem tanto esse hábito, além das cadeiras de história e tudo mais. Então, eu queria saber como é que tu fez essa preparação, como é que tu tá fazendo essa preparação para entrar nesse mestrado e nessa vida acadêmica um pouco diferente do que é a nossa da arquitetura.
5: Uh, eu É mais ou menos assim. O meu problema não é ler. Eu sempre gostei muito de ler e até durante o te... Eu gosto de ler muito questão ficção. Coisas técnicas eu leio, mas é um pouco mais puxado. Mas é uma que eu vou ter que encarar. Só que a questão de ler não é meu problema. O meu problema é escrever. E é isso que eu acho que vai ser o meu maior desafio. Porque ler a gente consegue ler, entender, fazer um resumo. Mas quando eu tenho que me expressar... E isso a gente não teve durante a graduação. Acho que o único artigo que eu fiz na durante a... durante o meu curso foi com a Prof. Nilza, em Teoria 1. E, tipo, isso foi lá terceiro semestre. Depois não tive mais. A única experiência que eu tive com, com escrita foi os resumos para as feiras de iniciação científica, mas também é uma coisa muito básica, não básica. É muito pequeno se for, uh, parar para pensar ter que escrever um artigo. Ainda mais um de mestrado, alguma coisa assim. É uma coisa que eu acho que eu vou descobrir. Não tem outro jeito. Eu vou baixar a cabeça, é um desafio, vou ter que ir adiante mas comigo eu acho que as coisas são assim eu vou descobrindo eu me desafio e vou, vou ter que ver o que vai acontecer mas é um desafio grande vai ser legal só conseguir, né? tem que conseguir primeiro, mas o plano é conseguir
3: vai sim, é, vai conseguir. sim e eu quero saber como é que é essa transição da, da faculdade, TCC, vida profissional ah, como é que que vocês sentiram quem está passando por isso, enfim. Como é que vocês sentem essa transição?
4: É, assim que nem para mim, quando eu, no caso, assim, falando, quando eu comecei a trabalhar, então, na, em escritório de arquitetura, foi, assim, meio que um choque de realidade, assim, né? Porque é muito diferente, que nem a ela comentou antes, é muito diferente a teoria e a prática, né? E aí, então, eu cheguei lá no escritório pensando que eu ia saber fazer as coisas e tudo mais, mas, na verdade, o escritório trabalhava de uma forma totalmente diferente daquilo que eu imaginava, sabe? Então, assim, a minha sorte é que eu tive o auxílio também das minhas outras colegas que trabalhavam lá, que iam me auxiliando e tirando minhas dúvidas ali no início, porque senão teria sido bem complicado, assim,
0: né? mim foi um pouco uh, diferente na questão que eu saí do do trabalho que eu fazia o estágio anterior mas eu já estava muito acostumada com esse ritmo profissional porque, como eu disse, eu tinha muita oportunidade para ter autonomia dentro do escritório, então isso já ajudava bastante mas a sensação de terminar a faculdade em si e no outro dia tu não ter a faculdade digamos assim meu Deus, foi um vazio para mim ainda mais essa questão de pandemia eu, não, eu ia ter festa, eu ia ter graduação e eu não tive Então A sensação de não ter terminado E que alguma coisa estava errada Era o tempo inteiro é, é, é tipo, parece que falta Alguma coisa na tua vida, até tu entender A parte boa é que o escritório Começou a render mais Então o escritório Acabou tomando o meu tempo que eu tinha Antes para faculdade E hoje eu acabo trabalhando nesse período Então Isso ajuda bastante mas, Sabe. de forma geral, foi um vazio.
4: Uhum. Sabe que eu também tenho, assim, esse medo, assim, né? De sentir esse vazio quando eu saí da faculdade. Porque, na verdade, eu sempre me vinculo muito, assim, com os espaços de ensino. No meu ensino médio, eu tive essa, essa coisa, assim, também, esse vínculo com o espaço de ensino. E na faculdade eu também tenho. E muitas das minhas amizades acabam se dando e acontecendo a partir da faculdade, né? Então, eu fico pensando assim, nossa, mas será que esses meus amigos lá da faculdade vão se manter? Como é que vai ser isso, sabe? Então, não é nem tanto ter uma preocupação, assim, com relação à vida profissional, mas também é uma preocupação com essa parte, assim, das amizades, né? E, enfim, social e tudo mais.
0: Vou te dizer que essa parte foi muito bacana, porque eu tô vendo a troca de experiência entre profissionais agora. E não mais de colega da, da faculdade, mas colega profissional. Então, foi... Tá sendo bem enriquecedor, assim. É, é bem surpreendente. Pessoas, às vezes, que eu não esperava que eu ia ter tanto contato, eu tô tendo. Então, isso foi muito legal, na verdade. Foi uma parte bem bacana de, de aproximar mais. Mas, eu, eu digo um vazio, é quase na grade de horário, sabe? É ah. tipo assim... A gente passa tanto tempo faculdade, faculdade, faculdade... E daí tu trabalha, 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 trabalha Faculdade, tu só tinha tempo pra respirar e dormir. <risos> e no máximo comer de vez em quando. Sabe? Então, quando começa a ter muito tempo... Tá, tu... ah, mas o que, que as pessoas fazem no meio desse tempo, sabe? Como assim? O que, que é vida social? então tu voltar a ter, mas isso também é importante ter a vida social pro teu trabalho para as pessoas te verem, isso também é bem importante
1: Marinho, Marina, tu teve algum perrengue assim na, na, na tua graduação? Ah, sei lá, fui imprimir, uma, fui fazer uma plotagem e ainda tava funcionando, tive que ir em outro lugar correndo às pressas o que tu pode nos contar?
0: Olha, perrengue, digamos assim, eu sempre fui muito ansiosa então, até o TCC, eu terminei um dia, uns dois dias antes. Quase uma semana antes, assim, eu tava pronto. Mas, claro, entregar de última hora, meu Deus, eu não seria estudante de arquitetura se eu não tivesse entregado de última hora. Mas perrengue em si, eu acho que o maior foi... Virar quando a noite? Eu fui fazer... Ah, nossa, direto. Pra... Ainda mais no TCC, porque daí, como eu sou tão ansiosa, não é que eu não vire a noite, eu virava à noite, eu virava, tipo... Duas? Quando eu tava na Argentina, eu virei três noites seguidas. Eu acho que pra mim o pior foi que quando tinha que fazer a maquete, perrengue maior. Foi a maquete que eu já cortei o dedo, eu levei três pontos, eu perdi a ponta do dedo. <risos> Esse foi o perrengue maior, eu fui de ambulância pra Unimed com o dedinho assim pra cima.
1: Tu literalmente deu sangue no trabalho.
0: Eu dei sangue pela arquitetura, hoje eu Tem posso sangue. dizer isso. Ó.
2: Oh. Eu acho legal isso, ela falou a questão do TCC, que ela virou noites e coisas. Eu já, no TCC, é que eu tenho um ritmo de trabalho um pouco diferente. Aqui em casa foram dois TCCs ao mesmo tempo. E a gente tem um ritmo de trabalho muito diferente, porque o meu namorado, o Matheus, ele fica o tempo todo, ele é consistente, ele fica o tempo todo trabalhando. Ele acorda, vai fazer o TCC e depois ele vai dormir. Então, ele foi contínuo. Eu não consigo. Eu juro, eu acho que eu li uns 20 livros enquanto eu fazia o TCC. Porque eu precisava sair. Eu não consigo ficar sentada na frente fazendo. Só que quando eu preciso fazer, eu sento, faço e produzo. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava me desligar. Eu precisei sair. Eu assisti série. Eu, acho, eu não me lembro. Acho que eu não virei nenhuma noite. Eu acho que teve uma noite só na, na entrega intermediária que... Aquele dia foi corrido, assim. Mas eu lembro que eu dormi. Foi aquela sensação, nossa, é a entrega intermediária. Eu não sei o que está acontecendo. Aquele pavor. Mas depois, só foi. Isso que eu achei muito engraçado, acho que a pesquisa foi pior para mim. Na pesquisa foi o meu período estressante, em que aconteceu de tudo, eu parei na UPA, porque o meu sistema tava muito... O meu sistema nervoso tava abalado. Mas depois, no TCC, foi mais tranquilo, só fluiu,
0: assim. É importante dar uma esparecida, respirar, olhar outras coisas. A criatividade precisa desse respiro.
1: Isso, isso quer dizer mesmo. A a, a criatividade, né? Viajar, ver outras coisas. Isso é
3: é, o arquiteto ele precisa se munir né, de inspiração para poder deixar aquilo sair. Quanto mais estressado a gente está, não sai nada. né? E a gente precisa olhar para outros lados. Fazer diálogos com outros momentos também. Né? Muito bem. O papo está bem bom, mas a gente tem que dar uma finalizada. Então, por último, assim, eu gostaria de perguntar para vocês uh, o que, que vocês gostariam de de deixar para quem está escutando, em relação a, a essa vida profissional, a essas expectativas, ao que pensar, a, a bem o posicionamento de vocês hoje, né? no dia de hoje, o que, que vocês pensam sobre isso, sobre o futuro, sobre o que, que dá para levar junto com a faculdade ou depois dela. Como é que a gente pode relacionar todos esses sentimentos sem ir para a UPA?
1: <risos> sem ir para a UPA. Uh, eu diria que vai no teu tempo, né? Vai no teu tempo, aproveita bem as disciplinas e, e foca. É, vê o que é prioridade, o que não é. E vai. É isso que eu tenho para dizer. É,
4: eu concordo com a Bimael. E eu acho que também realmente fazer aquilo que tu gosta, sabe? Escolher um segmento, assim, do, do curso, da profissão que tu realmente goste, porque é um curso que, assim, exige muito de nós, a profissão também é uma profissão que exige bastante, e eu acho que não vale a pena a gente também é ficar ali tendo todo esse estresse psicológico e físico se não é aquilo que a gente quer, sabe? Então, realmente, fazer aquilo que gosta, assim, né?
2: Ah... Uh eu já, o que eu poderia dizer é ter a mente aberta e se aparecer oportunidades tu abraçar elas tu, durante a graduação, acho que é muito importante tu tentar fazer de tudo um pouco eu não fiz de tudo um pouco, eu fiz aquilo que deu, mas eu acho que tu tem que sempre, como ele disse, vai no teu ritmo, mas vai com a mente aberta e testa as possibilidades, porque até tu descobrir aquilo que tu gosta, ou naquilo que tu é bom demora um pouco, às vezes para tu ter certeza, ou te direcionar
0: eu teria um recadinho para cada... cada etapa aí. A primeira, quem tá na faculdade, gente, aproveita. A faculdade é muito bom também. Eu sei que é estressante, é estressante, mas é um período muito bom e que depois vai sentir falta. Não dos trabalhos, da correria, mas tu vai sentir falta. Para quem tá finalizando, vai dar tudo certo no final. Dá o melhor de ti, que vai sair leve, dando sempre o melhor de ti não importa a nota e pra quem tá se formando quem se formou de, de fato quem tá no formado, gente, a nossa profissão é uma profissão muito bonita ela é muito gratificante porque eu acho que o mais legal da nossa profissão realmente é tu ver todo o processo e todo o estresse e no final, o cliente vai vir esquecendo de tudo que, que passou de perrengue. Vai dizer, nossa, tá lindo. Não, vocês são incríveis. Sabe aquela coisa assim? Então, é muito gratificante, é muito bom. E vale a pena. É, um, é, é difícil o um período, mas lá no final, vale a pena. Então, é isso. Espero. Obrigado por essa oportunidade de, de estar aqui com vocês. Espero. Eu sei que eu falo demais, mas <risos> espero ter ajudado.
3: Claro, claro que sim. E eu é, falo também que é muito importante a gente lembrar durante esse período da faculdade, principalmente, que a gente tem família, né? Não abandonar a nossa família. Ah, lembrar que tem uma mãe em casa, muitas vezes, um pai que também precisam conversar, que assim como está passando o nosso tempo, também está passando o tempo deles. Lembrar que a gente tem, claro, vida social, vida na faculdade, vida tudo, mas a gente tem também a nossa vida familiar. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui nesse papo super gostoso e descontraído a respeito das nossas ansiedades. Tenho para mim que a gente sempre tem que falar sobre as nossas expectativas, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente melhora. O diálogo sempre nos melhora. Muito obrigada, gente.
1: Nilza, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e os colegas também que participaram desse episódio, que foi de grande experiência para nós e vai ajudar muita gente que tem essas dúvidas e curiosidades também da arquitetura. Muito obrigado.
4: Quero agradecer à professora Nilza pelo convite para participar aqui do podcast. E dizer para os colegas que, para que eles se direcionem para um segmento da nossa área que eles realmente gostem. E não só pela pressão de outras pessoas, às vezes da família, ou pelo status. É, a arquitetura exige muito trabalho e esforço, mas se a gente fizer uma coisa que a gente goste de verdade, eu acho que não tem como dar errado.
5: Tchau, então. Foi muito legal ter participado, agradeço muito o convite. Uh, e aqui do Lima, então, dou tchau para todos e vamos ver o que a arquitetura nos reserva, então. Tchau. Então, eu só queria agradecer a oportunidade de
0: participar e por todo esse conhecimento que a gente conseguiu compartilhar aqui. Até a próxima e obrigada.
3: E a você, ouvinte, o nosso muito obrigada por também nos ajudar com as suas expectativas, as suas ansiedades, para que a gente pudesse conversar aqui nesse nosso episódio. Ah, então continuamos essa nossa conversa lá no Instagram? Então tá. Até mais!